0: Ētarā radiožurnāls žurnāls notikumu krustpunktā. Ieklausīsimies ekspertu viedokļos par sabiedrībā būtiskiem jautājumiem, analizēsim mediju saturu, veicināsim kritisko domāšanu un spējas reaģēt uz safabricēto un manipulatīvo informāciju. Studijā Tenis Bikovskis. Sveicināti cienījamie radioklausītāji! Šīs dienas raidījumā iepazīstināsim ar attīstību kaimiņu valstīs ar uzsvaru uz mediju un cilvēktiesību jautājumiem – Analizēsim sociālo ekonomisko situāciju Pleskavas apgabalā. Iztaujāsim bijušo Nacionālās elektronisko plašaziņas līdzekļu padomes locekli mediju eksperti Aiju Duļevsku. Kāds ir viņas redzējums par iespējamo jauna sabiedriskā medija izveidi – Latvijas radio un LTV apvienošanu? Cik stingriem būtu jābūt nosacījumiem pašvaldību izdevumiem? Bet kā vienmēr, sāksim ar jaunāku attīstību pie mums un mūsu kaimiņu valstīs. Pie mikrofona mana kolēģe Elīna Greidāne. ko notikumu apskats aktuālā attīstība mūsu kaimiņu valstīs.
1: Lietuvas Nacionālās aizsardzības ministres Raimunds Karoblis Briselē, tiekoties ar citu NATO dalību valstu aizsardzības ministriem, norādījis, ka Krievija joprojām ir draudz reģiona drošībai. Tāmdēļ militārā atturēšanās politikā un NATO austrumu robežas aizsardzība ir ļoti svarīga. Aizvadītajā nedēļā Lietuvas prezidenta padomnieks Jaroslavs Neverovičs ierosināja aizliekt klaipēdas šķidrinātās gāzes termināli izmantot Krievijas gāzes importam. Jāpiemin, ka Lietuvas mēslojuma ražotājs un lielākais klaipēdas šķidrinātās gāzes termināla klients āčema aktīvi tieši Krievijas šķidrināto gāzi. Lietuva un Jāpāna parakstījušas divus memorandus par sadarbību enerģijas un informācijas tehnoloģiju jomās. Enerģētikas memorands paredz enerģētikas drošības stiprināšanu un enerģijas avotu un piegādātāju dažādošanu, kā arī ciešāku abu valstu sadarbību atomelektrostaciju darbības pārtraukšanā. Tāpat arī paredz veidot kopīgas aktivitātes un projektus, kas saistīti ar šķidrinātajās gāzes piegādi, tirzniecību un enerģiju. Lietuvas prezidents nav sēda, un Japānas pārstāvju palātas spīkers, tad Amori Ošima pārunāja abu valstu sadarbību arī zinātnes un medicīnas jautājumos. Ziņo agentūra BNN informē, ka Igaunijā sākti celstceļa līnijas Rail Baltika būvdarbi. Par to pavēstīja Rail Baltica Estonija valdes priekšsēdētāja Rīja Sillave. Rail Baltika Estonija pārstāve informēja, ka būvdarbi sākti ar viedukta celtniecību uz Tallinas apveceļa. Par pārējo posmu, proti līdz pat Latvijas robežai, notiek sarunas ar dalībniekiem, ar kuriem iecerēts panākt vienošanos nākamā gada sākumā norādīja Rail Baltica Estonijas valdes priekšsēdētāja Ziņu agentūra Baltā informēja, ka Baltkrievijas aizsardzības ministrs Andrejs Ravkovs nācis sklajā ar paziņojumu, ka Baltkrievija Lietuvas robežas tūlumā pastiprinās savu bruņoto spēku klātbūtni. Tā reaģējot uz 30 ASV tanku un citas tehnikas ievešanu Lietuvā, NATO operācijas ietvaros. Savukārt, Krievijas ziņu portāls RBC informēja, ka Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko savā igadējā ziņojumā par valsts politikas un drošības jautājumiem uzsvēris, ka Baltkrievija negrasās žvanzināt ar ieročiem saistībā ar NATO bruņu tehnikas izvietošanu Lietuvas teritorijā un piebilda, ka Baltkrievija ir miermielīga valsts un ne vienu negrasās karot. Krievijas laikraksņi zevisimāja informē, ka Baltkrievijas opozīcijas pārstāvja no Baltkrievijas tautas frontes konservatīvās kristiešu partijas vērsušies prokuratūrā un izmeklēšanas komitejā ar iesniegumu, kurā lūdz izvērtēt valsts prezidenta apgalvojumus par to, ka Baltkrievijā esot radīta 850 cilvēku liela ierēģņu rezerve, kuras pārstāvjiem prezidents piešķīris personālo imunitāti un kuras var saukt pie atbildībasti, ka prezidenta rīkojumu. Sabiedriskie aktīvisti norāda, ka šāda norma ir pretrunā ar valsts konstitūciju. Jāpiebilst, ka Krievijas laikraksts Ņeze visimāja Baltkrievijas opozīcijas partiju nodēvēja par radikālo opozīciju. Krievijas valsts uzņēmuma Ostankinas televīzijas tehniskais centrs direktors nācis klajā ar paziņojumu, ka parādu dēļ var tikt traucēta televīzijas āpraide. Kā norāda portāls newsru.com gandrīz trešdaļu zaudējumu televīzijas tehniskajam centram radot Krievijas pirmā kanāla parādi. Rezultātā trīs četrus mēnešus gadā Ostankinas televīzijas centrs nespēja normāli strādāt, kā arī pēdējo trīs gadu laikā strauji palielinājies tehnisko avāriju skaits. Ziņu portāls Komersantru, atsaucoties uz Krievijas Zinātņu akadēmijas, Tautas un Valsts dienesta institūta ekspertu slēdziena, informē, ka Krievijas 2004. gada augustā ieviestais pārtikas embargo ik gadu valsts iedzīvotājiem radījis 530 miljardus rubļu lielus zaudējumus, rēķinot pēc 2013. gada cenām. Portāls news.ru.skom informē, ka ņižņi Nogarudas tiesa izdevniecības koza presa galvenajai redektorē Irīnai Slavinai piespriedusi 70 000 rubļu lielu naudas sodu par noniecinošu piezīmi sociālajos tīklos par nesen uzstādīto memoriālo plāksni pagājušā gadsimta varmākam staļinam. Savā Facebook lapā Irina Slavina informējusi, ka Nogarudas apgabala pilsēta šahuņa esot uzstādīta memoriālā plāksni. Diktatoram Staļinam un izteikusi sašatumu par to, ka mājas sienu turpmāk rotās Staļina purns. Kā liecina socioloģiskā aptaujas Fonda sabiedriskā doma nesen veiktās aptaujas rezultāti, Krievijā ir pieaudzis to cilvēku skaits, kuri atbalsta nāves soda ieviešanu valstī. Kopš 2012. gada nāves soda atbalstītāju skaits starp aptaujas dalībniekiem pieaudzis no 60 līdz 69 procentiem. Savukārt nāves soda pretinieku skaits sarucis no 22 līdz 21 procentam. 45% aptaujāto norādījuši, ka Krievija savu laiku rīkojusies nepareizi atceļot valstī nāves sodu. Krievijas augstākā tiesa uz Krievijas justīcijas ministrijas pieprasījuma pamata likvidēja sabiedrisko organizāciju par cilvēktiesībām, kuru dibināja cilvēktiesību aizstāvis ļevs Ponamorevs. Kā informē portāls newsru.com, pēc tiesas lēmuma Ponamorevs paziņoja, ka neskatoties uz tiesas lēmumu, cilvēktiesību aizstāvju kustība turpinās savu darbu Krievijām. ASV bāzētais, izpētes un analīzes institūts The Jamestown Foundation rekomendē Baltijas valstīm ieviest obligāto militāro dienestu. Ziņojumā norādīts, ka visu trīs Baltijas valstu bruņotajos spēkos dien tikai ap 22 tūkstošiem karavīru. Turklāt šis salīdzinošie nelielais dienējošos skaits panākts Lietuvai pirms dažiem gadiem atjaunojot daļēju deviņu mēnešu obligāto dienestu. Pavisam neliels skaits cilvēku deviņu līdz 11. Mēnešu ilgu obligāto dienu es to izietu arī Igaunijā.
0: Eirā arādios žurnāls notikumu krustpunktā. Paldies Elīnei par ziņām! Turpinājumā mūsu redakcijas sagatavotais analītiskais apskats par sociāli ekonomisko situāciju pleskava apgabala lauku ciematos, kuru nesen savā pusstundas garajā autoru projekta nezināmā Krievija ietvaros, izveidojis Radio Svaboda televīzijas nastajas šajā korespondents Vadims Kondakovs. Šoruden pašvaldību vēlēšanās trijos Pleskavas depresīvākajos lauku reģionos vēlēšanās uzvarēja demokrāti no politiskās partijas Jabloko, kuras viens no dibinātājiem saulēk bijis Grigorijs Javliņckis. Pirmā pašvaldība, kura iegriezās korespondents, ir Pleskavas apgabola Pustoškas pilsēta. Vietējais pilsētas aktīvists Viktors Lizovenko izrādīja kopš šī gada maija nestrādājošo pilsētas maizes kombinātu, kurā pavērās drūma aina, visur pamestību un mitrums ražošanas telpās, kā arī tehnoloģiskās iekārtas pārklājusi pelējuma sēnīte. Elektrība kombināta nav atslēgta. Sargs pamestās ražošanas telpas apsargā tikai pa nakti, un, kā atzīmēja korespondents, kādreizējais maizes kombināts nu ir kļuvis par dzīvībai bīstamu objektu, jo kombinātam strāvas padeve nav atslēgta. Sadalēs skapis stāv atvērts un bez uzraudzības telpa, kura nav aizslēgta. Pustoškinas rajona jaunā domes priekšsēdētāja Svetlana Vasilkova nastējašķie vremes korespondentam paskaidroja, ka iepriekšējā rajona vadības nolaidības un bezdarbības rezultātā maizes kombinātam mainījušies īpašnieki, kā arī tika izpārdoti kombinātam piedarošie veikali. Iegūtos ja līdzekļus, rajona vadība esot iztērējusi administrācijas uzturēšanai. Rezultātā Pustoškas pilsēta zaudējusi ne tikai savu maizes kombinātu, bet arī vairākus desmitus darba vietu. Rajona administrācijas vadītāja intervijā norādīja, ka Pustoškinas rajons ir viens no debatītājiem, Prisiva, ka apgabala pleska Rajona iedzīvotāju skaits uz zemā dzimstības līmeņa fona strauji samazinās un demogrāfiskā statistika liecina, kaisot brīži, kad uz vienu jaundzimušo tiekot reģistrēti desmit miršanas gadījumi. Kā atzīmē korespondents, daudz Pleskavas apgabalā, kurš atrodas uz robežas ar Eiropas Savienību, un, neskatoties uz labvēlīgo klimatu, iedzīvotāju skaita samazināšanās notiek pat straujāk nekā Krievijas ziemeļos. Pustoškinas rajona pagastos situācija ir tikpat drūma. Piemēram, Kriuhas ciematā, kurš atrodas 40 km no Pustoškas un kurā pēc oficiālajiem datiem dzīvo 240 iedzīvotāju, pirmā vieta ir apkures un malkas sagādas problēmas. Rajona vadība atļauja cirst mežu, bet ļoti tālu no ciemata, kas savukārt sadārdzina apkures izmaksas. Bez visa tā ciematā dzīvo galvenokārt pensijas vecuma sievietes, kurām malkas sagatavošana ziemai rada pamatīgas problēmas. Padomju laikos ciematā turējuši 90 govis, tagad palikušas tikai septiņas. Kolholzu saimniecības celtnes ir sabrukušas. Ciematā vēl joprojām darbojas neliels veikaliņš un kursē vietējais satiksmes autobuss. Vienīgi vietējās maisēmnieces izrādīja neapmierinātību par to, ka ciematā nēsot mobīlo sakaru, un kā atzīmē korespondents priekš Pleskavas ciematiem tas nēsot retums. Siģetā par Pleskavas apgabula kriuhas ciematu vietējais iedzīvotājs korespondentam uzdeva retorisku jautājumu – Saprotama lieta, ka jāatbalsta anektētās krimas ekonomika, bet nav skaidrs, kāpēc šeit valda tāda pamestība. Piedevām uz kopējā fona tika optimizētas medicīnas iestādes, un daudz vietu pēc medicīniskās palīdzības nācās braukt uz blakus esošo rajonu. Tieši tāpat tika optimizētas vietējās izglītības iestādes. Sarunā ar vietējiem iedzīvotājiem noskaidrojās, ka trūkstot arī aptieku. Rezultātā vietējās pašvaldības palika bez sociālās infrastruktūras. Nākošā problēma, kuras kā ar attēlos ir vietējo autoceļu infrastruktūra, kura netiek uzturēta pienācīgā stāvoklī. Kā rezultātā pavasaros un rudenī ceļi kļūst neizbraucami, un vietējie iedzīvotāji nedēļā nespēja izbraukt no ciematiem. Bieži vien, lai nokļūtu galapunktā, ir jāveic daudzi kilometri pa apvaceliem. Kā intervija atzīmēja jaunie vēlētā Novaru rajona padomes priekšsēdētāja Sofija Pugačova, cilvēkiem jau ir apnikusi visa šī situācija. Vēl jau vairāk tas, ka oficiālā propaganda jau kopš 2012. gada visas vietējās neizdarības izskaidro ar kaut kādu mistisko ārējo ienaidnieku aktivitātēm. Sofija Pugačova uzsver, ka no Varžauskas rajonam nēsot savu ienākumu un uz milzīgo parādu fona ir sakarājušies milzīgs daudzums neatrisinātu problēmu. Galvenokārt tās ir jau iepriekš pieminētās problēmas, malka apkurai elektroenerģijas apgāka ka arī nekustamā īpašuma nodokļa parādi municipālajām iestādēm ka atzīmē nestajas čievrieme korespondents pašreiz no Varževskā nēsot nevienas kafejnīcas, kā ka arī nēsot nevienas ražotnes. Nobeigumā beigumā dokumentālās ižeta veidotājs secina, ka visi mēģināmi kaut ko radīt beidzas ar neveiksmi, vietējie veikali no fermeriem neko neiepērkot bet vest produkciju uz Sanpēterburgas vai Maskavas tirgiem esot pārāk tālu. Uz vietējo patērētāju atsaucību arī neesot ko cerēt, jo iedzīvotāju ja pirkt spēja, ir ļoti zema. Kā atzīmēja pareizticīgās baznīcas, priestaris tēvs Aleksandrs atliek vien gaidīt labākus laikus. Rādījo žurnāls notikumu krustpunktā. Bet tagad par attīstību pašu mājās. Latvijas televīzija uzskata, ka viena miljona papildus piešķirums Latvijas radio, un Latvijas televīzijai tiekot sadalīts nevienmērīgi. Latvijas radio vēl nebūt nav atmetuši domu par streikošanu. Taču kādās domās par notiekošo ir bijusi Nacionālās elektronisko plašaziņas līdzekļu padomes locekle un mediju eksperte Aija Duļevska. Aktuālā intervija Duļovskas LV Portals LV publicēts jūsu raksts, kāpēc no dzirgsteles radio iedegās liesmam. Vēlāk izrādījās, ka tik zemas algas tomēr Latvijas radio nemaz nav. Vai jūs tas nav tas pats vecais stāsts, darbiniekiem nepatīk valde, kuru ieceļ Nacionāla elektronisko plašiņas
2: līdzekļu padoma? Nu, par algām es domāju, tur varētu būt dažādi viedokļi. Algas radio atšķirās, un tomēr man, mana pieredze ir tāda, ka cilvēki, iet projām, un iet ļoti kvalitatīvi cilvēki, iet projām, jo viņi nav samapmērnāta raugu. Ļoti liels pārmaiņas uz ziņdienas, tā nepārtraukt cilvēki mainās, un, un tas nozīmē, ka šim faktam ir pamats. Tas, ka ir arī ļoti labu atalgoju tas mums ir tiešām prieks, jo mēs redzam, ka ir kvalitatīvas mēdīs, un mēs priecājamies par viņu darbu, bet, bet Tas nenozīmē, ka, ka tas būtu līdzvērtīgi dīz, un godīgi viss varots. Bet par to, kāpēc uh, notiek šādi konflikti ar, ar valdi, es domāju, ka visu laiku ir trūkusi savstarpējā komunikācija. Tas, ka varētu domāt no vienas puses, ka neviena valda Latvijas rādio nepatiks, kur nebūs ie, ievēlējis Nacionālā elektroniskā plašneziņas līdzakļu padome, Uh, bet, tas uh, nu, nu, tā, tā, tā varētu būt viens, viena tā teorija, bet otra teorija ir tā, ka līdz šim, cik man ir zināms galvenie konflikti, arī tani laikā, kad mēs strādājām, kad bija cita valde, lielākais konflikts bija tas, ka radio darbinieki ne, nejūt, ka viņi tiek uzklausīti, ka viņi tiek sadzirdēti, ka viņi tiek novērtēti.
0: Pamākt strukturālas izmaiņas radio var tikai spēcīga valda, bet vai Latvijas radio un Latvijas televīzijas stāsta galvenais iemesls nav tomēr tas, ka daudz līdzekļu jāiegūda novecojošo ēku un arī tehnoloģijas uzturēšanai?
2: Ideāls variants būtu tāds, ka tiktu budžetā nodalīt naudu, kas tiek piešķirta, tehnoloģijām un ēkām un tā, kas tiek piešķirt cilvēkiem. Līdz šim tas nav izdevies. Līdz šim ir bijis tā, ka tieši kabinetā ir nācies cīnīties par to, lai cilvēkiem tiek piešķirt vairāk finansējums lielāks nekā, nekā tieši šim novacojušajām ēkām. Un uh, pie tam novacojušas ir abas ēkas, ne tikai Latvijas radio kur varētu būt tāda, nu, razams, ka viņi ir vecs, bet, bet novacilvēs nu, arī Latvijas televīzijas sāk, ar visu tehnoloģiju, un, un tāpēc es domāju, ka tur šī problēma varētu arī celties, ka nav iespējams valdēt rīkoties brīvi, reģinot, ko piešķirt cilvēkiem, ko piešķirt mājas uzturēšanai un tehnoloģiju atjaunošanai.
0: Vai, jūsuprāt, tuvākajā laikā dienas kārtībā būs Latvijas radio un Latvijas televīzijas apvienošana, respektīvi jauna sabiedriskā medija izveide, kura koncepcija bija izstrādāta jau tad, kad jūs bijāt Nacionālās elektroniskās plašismas līdzekļu padomes locekle?
2: Es domāju, ka tas varētu tuvākajā lēkā notikt, tikai jautājums ir tas, kādā, kādā veidā tas notiks. Tāpēc, ka tad, kad mēs izstrādājām šo, šīs koncepcijas bija trīs, bija trīs dažādas. Viena bija, kad apvieno tikai galv -gal un, un un abas atsevišķās daļas tiek relatīvi neatkarīgi darbojās radio un televīzija. Otrs bija, ka apvienot pilnībā. Un trešais bija, ka apvienot tā, ka iepērk galvenokārt no neatkarīgiem producentiem. Bet to, kā tas notikt varētu tagad, es domāju, ka vienīgais, ko var patiešām reāli un patiešām arī loģiski būt apvienot vadības līmenī apvienot šīs, šīs institūcijas un pēc tam skatīties kādā veidā apvienot, Pārējās, jo vienlaicīgi veikt tik milzīg reformu, kā visu reduksiju reformu, kā visu tehnoloģiju reformu, es domāju, ka tas ir praktiski neiespējama, un tas arī radīt liels finansiāls izdāvums, uz kuriem pašlaikā mēs redzam neviens no parakstīties.
0: Viens no populārākajiem televīzijas kanāliem Latvijā ir Pervī Balcīšķī, ko jūs dēvējat par Krievijas hibrīdu kanālu. Vai jūsuprāt vispār ir iespējams cīnīties pret šādu fenomenu mūsu mediju ainabā?
2: Es domāju, ka tur ir divi jautājumi. Viens ir cīnīties, otrs kā mēs to uztveram. Par, par manu uztveri es esmu diezgan radikāls cilvēks šajā ziņā, un es uzskatu, ka Latvijas, Latvijai kā valstī, kā NATO dalība valstī, kā Eiropas sēdības valstī, ir vienkārši sevis necienīgi raidīt Krievijas propagandu. visas Latvijas apraidē. Un tāpēc es uzskatu, ka ir jārēķinās ar tādiem radikāliem mēriem kā šo, šo kanālu. Ne tikai šī kanāla, ko jūs minējāt, bet arī RCR, TR, NTV un citu kanālu daļai slēgšanas kaut kādu laiku. Bet otra, otra lieta ir tā, ka, protams, ka vienmēr un tas... Tas ir strādājis vienmēr un visos laikos vislabāk ir tad, ja ieguldu naudu savos kanālos. Naudas ieguldīšana savos kanālos ir tikpat nozīmīga, kā naudas ieguldīšana militārās aktivitāties, jo cilvēki pirmkārt grib zināt, kas notiek ap viņiem un viņi grib dzirdēt to kvalitatīvu un interesanti. Un ja tas notiek, tad viņi pievēršas pirmkārt, tomēr viņi pievēršas Latvijas kanāliem. Un tad, ja tas nenotiek, tad, tad viņi, viņi cenšas meklēt kaut kur citur, kaut ko interesantu, kaut ko tādu saudabīgu. Un tad viņi nonāk līdz līdz Krievijas kanāliem. Un Krievijas kanāli jau problēma, mums jau ģevetu jau, kopš jau, 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 kara laika. Tadī laikā es pētīju informāciju, un protams, ka mēs redzējām, ka jau tad ka Krievijas kanāli ietekmē Grīvijas krunājušo cilvēku uzskats par to, kā notikum norisinās Grozijā, un par, par Ukrainu vispār nerunājot Ukrainas. Tematika Krievijas kanālos ir tik ļoti aktuāla un aktīva, ka vispār, ja sāktos skatīties, ir neiespēja no tā, no tā izbēgt. Es uzskatu, ka ir jābūt tīnsuram, ir jāiegulda lokālajā saturā, jābūt, jānodrošina šī satura pieejamība visā Latvijā, tajā pašā laikā nevajag kautrēties un uzskatīt, ka mēs kļūsim par kaut kādiem autoritāriem monstriem, ja mēs kādu kanālu, kurš būs pierādījis, ka viņš vēršas pret valsts pamatiem, kurš vēršas pret NATO vērtībām un kurš vēršas pret... Uh, M mūsu labāko kaimiņu, labākajiem nodomiem, at atbrīvot savu valsti no Krievijas iebrukuma. es uzskatu, ka tad tiešām šie kanālas laiki ir jāslēdz. Jo tas tomēr atstāja iespēdu. Tas atstāja iespēdu uz uh, reklāmas tirgu, tas atstāja iespēju arī uz skatītājiem, kuriem šie kanāli nav pieejami.
0: Aizliegums pašvaldībām būt laikrakstu izdevējām, faktiski nozīmē to, ka pašvaldības nevarēs savus izdevumus reģistrēt kā plašus ziņes Taču aizliegums izdot to gan nenozīmē. Cik stingriem būtu prāti jābūt nosacījumiem pašvaldību izdevumiem.
2: Manuprāt, šeit ir ļoti liela nozīme mediju padomē, kas pašlaik arī izveidojusies, kurai būtu arī jāsaka savas stingras vārds par to, kādā veidā pašvaldība izdāvuma ašķirās no, no normālām pašvaldībā izdākošām avīzēm. Kas atiec uz pašvaldību izdāvumiem, protams, nepieciešam visādi akti, kas ir pieņemti cilvēku labā, kas ir, nu, dažāda ļoti praktiska informācija, kurēja jānonāk pie cilvēkiem. Un to var nodrukāt kā, kā brošūru, kā nediela apjomu informāciju, bet tur nav jābūt, katrā gadījumā tur nav jābūt žurnālistu rakstiem, un tur nav jābūt reklāmām, kas ir pats galvenais. Un uh, es uzskatu, ka to, kādā veidā to kontrolēt, pašlaik tikai veidojas tās paškontrolas struktūras, Kuras, no, kuras veic tādu darbu kā tie, tieši, piemēram, šādu situācijas kontrolu, jo te, te valsts nenāks un nenāk, nekatīs sā bargo pirkst, lai, lai mainītos kaut kas. Te, manuprāt, te ir jābūt vairāk jāskatās paškontrols sistēmai, šai pašai mēdī padomē.
0: Savu viedokli steica mediju eksperte Aija Duļevska. Bet raidījuma turpinājumā ieskatīsimies Latgales rakstošajos medijos, kas tad ir bijis nozīmīgs aizvadītajā nedēļā. Vārds Elīnai Greidānei. Latvijas prētes apskats. Ko lasām, par ko diskutējam?
1: Prēļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plīvda intervijā Latvijas radio noliec korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārmetumus par iespējumu viltus akta izdošanu atjaunotās Prēļu domas ēkas pieņemšanai eksploatācijā. Notiekošais viņa sprāt ir domas opozīcijas politiskā izreikināšanās. Kā zināms, knapdarbinieki otrdien 5. novembrī bija ieradušies Prēļu novada domē un aizturēja četras personas. Plīvda Poliski noliec izteiktās aizdomas par to, ka preļu novada domas amatpersonas viltojušas aktu par atjaunotās preļu novada domas ēkas pieņemšanu eksploatācijā. Savukārt preļu novada domas opozīcija noliec plildas izteikumus par politisko izreikināšanos. Vai jauniešiem jācieš politisko ambīciju dēļ? Jautā laikraksts rezaknes vēstis. Reizaknes piektās vidusskolas pēdējo klašu skolānu vecāki satraukušies, ka vidusskola nespēs izpildīt 2018. gada 11. septembra ministru kabineta noteikumus un izplatījuši atklāto vēstuli, uzsverot, ka mums bija tiesības izvēlēties mācību iestādi saviem bērniem, dodiet mums iespēju arī šo izdarīto izvēli jot mūsu bērniem pabeigt mācības skolā. Kā raksta Latgales laiks, liela daļa iedzīvotāji ir sašutuši par koalīcijas nodomu nepiešķirt līdzekļus bērnu ēdināšanai skolās pilnā apmērā, bet palielināt valsts finansējumu partijām. Tāpat iedzīvotāji ir pauduši neizpratni par pievaras esošo partiju nodomu palielināt algas saimas deputātiem un ministriem, nenodrošinot solīto finansējuma papildinājumu pedagogiem un mediķiem. Aldis Adamovičs no Jaunās vienotības atzina ka ir cerības rast finansējumu, pedagogu algu paaugstinājumu arī nākamā gada pēdējiem četriem mēnešiem. Savukārt Edmunds Teirumnieks no Nacionālās apvienības laikrakstalās norāda, ka diemžēl prognozētais iekžemes koprodukta pieaugums nav noticis. Bremzējoties pasaules līmeņa ekonomikai arī Latvija atrodas piebremzētās stāvoklī. Papildu finansējums mediķiem un skolotājiem ir plānots tāds, kādu to valsts spēju Drošināt. Sarežģītākais uzdevums pat laban ir atrast līdzekļus skolotāju algu pieauguma nodrošināšanai pēc septembra. Krievu valodā rakstošais portāls grāņi.lv, atsaucoties uz valsts robežsardzes presas dienesta informāciju, vēsta, ka pagājušo nedēļu robežsargi par tabakas izstrādājumu kontrabandu, aizturējuši četras personas. Viena no aizturētajām personām tiek turēta aizdomās par amatpersonas kukuļošanu. Savukārt Dagdas novada Asūnes pagastā kontrabandista aizturēšana izvērtās ar robežsargu pakaļdzīšanos, kura priekš kontrobandista be pēdējās ar autoavāriju. Daugavpils novadā noslēdzēs konkurss saimnieks. Balva par pašu uzkoptāko novadesētu un dārzu piešķirta Līksnas pagasta zemnieku saimniecībai Vītoli. Par aktīvāko turisma objektu tika atzīts minīza odārs Jurita Naujanes pagastā, bet par pašu aktīvāko sabiedrisko organizāciju tika atzīta Demenes pagasta sabiedriskā organizācija ar nosaukumu otrā māja priekšdzīvniekiem. Latgales laiks vēsta, ka Daugavpils dome nolēmusi uzstādīt apmēram 25 vēsturiskās ielu plāksnes, tās būs arī Krievu valodā. Bet Nacionālā mēroga portālu uzmanību piesaistīja ziņa no Ludzes novada, kurā aizturēts kāds ierēbis autovadītājs, kurš braucis ar Moskviču, kuram numura zīmes bijušas no padomju laikiem.
0: Stālu ieskats Latgales rakstošajos medijos, bet mūsu raidījums pietuvojas beigām. Vēl tik jāpiebilst, ka ar notikumu krustpunktā redakciju varat kontaktēties rakstot e-pastu uz info.dekaradio.lv. Visu labu mūsu klausītājiem abos Daugavas krastos novēlu es, Tenis Bikovskis, uz sadzirdēšanos te pat radio Viļņos. Radiožurnāls notikumu krustpunktā ir sagatavots ar Valsts
2: reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.